0: herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Äh, ihr könnt euch einfach nicht vorstellen, wie oft ich diese Folge jetzt gerade schon angefangen habe aufzunehmen. Und das ist total lustig, weil am Anfang war ich in so einer ganz ernsten Stimmung. Und wollte das total ernst und seriös rüberbringen. Also ich wollte es nicht gespielt so rüberbringen, sondern es war halt einfach meine Grundstimmung. Und je öfter ich jetzt gerade diesen Anfang aufnehme, umso humorvoller werde ich gerade, bzw. kann gerade einfach nur noch lachen über, über meine anfängliche Ernsthaftigkeit. Und diese Enge, die dadurch bei mir in der Brust entstanden ist, und diese Verkrampftheit, diese Folge aufnehmen zu wollen. Und eigentlich passt dieser emotionale <lacht> und eigentlich passt dieser emotionale Prozess bei mir gerade perfekt zu dieser Folge. Und zwar geht es in dieser Folge um Persönlichkeitsentwicklung und wie ich sie für mich erlebt habe, beziehungsweise das, was sich für mich so ähm, herauskristallisiert hat und ich habe nämlich mit der Persönlichkeitsentwicklung angefangen vor, ich glaube, ungefähr vier Jahren oder dreieinhalb Jahren so um und bei und damals aus der Not heraus natürlich, wie glaube ich ganz, ganz viele, also in einer Situation, in der es mir im Leben überhaupt nicht gut ging und ich irgendwie gar nicht mehr wusste, wo oben und unten ist und vorne und hinten und ähm, das war wie so ein Arschtritt oder wie so eine schöne Schelle vom Leben, wie so eine Backpfeife, die, die gesagt hat, jetzt sieh mal zu, jetzt beschäftige dich mal mit den wichtigen wichtigen Themen und jetzt entwickle dich mal. Und ähm, genau, das war so der Anlass. Und dann bin ich dadurch äh, in die Persönlichkeitsentwicklung gekommen, in die ganze ähm, Schiene, beziehungsweise in die ganze, ja wie sagt man das, in die Szene, genau. Und äh, habe mich dann auch ein Jahr später Vollzeit selbstständig gemacht mit der Fotografie. Und auch die Selbstständigkeit hat einfach gefordert, dass ich ich selbst werde und zwar ständig. Und das hat natürlich vorausgesetzt, dass ich erst einmal herausfinde, wer ich eigentlich bin. Und so bin ich dann auch in die Spiritualität oder zur Spiritualität gekommen, wenn man das überhaupt so sagen kann. Aber ich habe angefangen, mich, mit, mich bewusst mit diesen spirituellen Themen auseinanderzusetzen. Und das war aber jahrelang wirklich sehr sehr schwer. Also es waren für mich sehr ernste Themen. Ich habe das alles sehr ernst genommen. Ich, ich habe ähm, ich hab, ich hab dem unheimlich viel Bedeutung beigemessen und die ganzen Themen so, finde heraus, wer du bist, finde heraus, was du willst. Du musst wissen, was deine Berufung ist, du musst wissen, warum du hier bist, du musst wissen, wofür du stehst und wofür du nicht stehst. Ähm, so viele Dinge, die mir ganz viele Coaches, und ich habe unheimlich viele Kurse gemacht, und ganz viele Coaches die mir gesagt haben, was ich zu tun habe und was ich zu lassen habe, was ich wissen muss und was ich loslassen muss und so weiter. Es war ganz viel Druck, ganz viel Ernsthaftigkeit, ganz viel Schwere und halt ganz viele Dinge, die, die irgendwie für mich am Ende ganz viel Enge bedeutet haben. Enge in der Brust, irgendwie ähm, das Gefühl zu haben, keine Luft mehr zu kriegen. Also klar habe ich durch all diese ganzen Prozesse auch ganz, ganz viel über mich erfahren, aber sie haben eben auch ganz viel Enge geschaffen. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich dachte, ey, und jetzt reicht's. Jetzt möchte ich einfach von niemandem mehr hören, was ich zu tun habe und was ich zu lassen habe und irgendwie habe ich das Gefühl, am Anfang haben mir die Coaches und all die ganzen ähm, diese Szene sich damit zu befassen, sich mit den Themen zu befassen und so, das hat mir am Anfang echt geholfen, so ein bisschen auch überhaupt erstmal reinzukommen und darauf gestoßen zu werden, was es sonst noch alles auf dieser Welt gibt, was es alles für Perspektiven gibt und Arten, die Dinge zu bewerten, aber irgendwann hatte ich das Gefühl, bei all, diesen, bei all diesen starken, präsenten Coaches, die mir sagen wollen, wie ich Dinge zu tun und zu lassen habe, sehe ich mich dabei überhaupt nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, was ich eigentlich will und was mir eigentlich wirklich wichtig ist. Und was ich eigentlich gerade brauche und was ich fühle, wenn mir im Außen so viele sagen, was ich zu tun und zu lassen habe und wer ich zu sein habe. Und das alles hat mich mehr gestresst und mich unter Druck gesetzt, als dass es mir am Ende geholfen hat. Und <lacht> ich wollte unbedingt meine Leichtigkeit wieder zurückhaben und meinen Humor und einfach über die Dinge auch mal lachen und die Dinge auch einfach mal so sein lassen und die Dinge auch einfach mal so stehen lassen können und einfach mal sagen können, keine Ahnung, was meine Berufung ist. Ich habe keine Ahnung. Irgendwann werde ich es schon erfahren. Und, und wenn nicht, dann war es mir eben nicht bestimmt. Dann, dann ist das einfach so. Also einfach die Dinge wieder mit mehr Leichtigkeit zu sehen, mit mehr Fröhlichkeit und vor allem mit meiner Persönlichkeit. So wie ich jetzt gerade bin. Egal, ob ich jetzt gerade komplett entwickelt bin, oder nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob es den Zustand überhaupt gibt, wirklich sich komplett aus all diesen Programmierungen und Glaubenssätzen und so weiter zu befreien, aber jetzt gerade bin ich der, der ich bin und jetzt gerade ist der Mensch, der ich bin, genau richtig so, wie er ist und darf in vollen Zügen gelebt werden und das Leben so, wie es gerade ist, genossen werden. Und das, was mir jetzt aber immer wieder aufgefallen ist, was mir auch heute noch dienlich ist, ist tatsächlich, sich immer wieder trotzdem bei all, ähm, bei all der Leichtigkeit, die ich jetzt versuche, in mein Leben wieder zu laden und ich mir auch immer wieder sage, Humor ist, ist für mich so die beste Medizin überhaupt. Humor ist immer eine gute Idee. <lacht> Einfach mal über die Dinge lachen und das Leben nicht so ernst zu nehmen. Aber etwas, was ich trotzdem mich immer und immer wieder frage oder die Tools, die mir auch heute immer noch ähm, helfen, ist sich zu hinter trotzdem immer wieder zu hinterfragen, welche Perspektive nehme ich gerade ein? Weil ich festgestellt habe, dass, und da kann ich ja nur von mir sprechen, dass man schnell, man hat ja seine eigene Sichtweise auf die Dinge und seine eigene Sichtweise auf das Leben und die Dinge, die einem passieren. Und da schleicht sich ganz schnell so eine Gewohnheit ein. Man hat dann irgendwie so eine Sicht auf die Dinge und irgendwann, wenn man nicht achtsam ist, fängt man gar nicht mehr an, das zu hinterfragen, sondern es ist so, wie ich es wahrnehme. Punkt. Ohne sich zu fragen, ist es denn wirklich so oder gibt es vielleicht noch eine andere Perspektive? Und da gibt es äh, bei mir so drei Dinge, die ich da total gerne mache, beziehungsweise drei Perspektiven, die ich mal... Das eine habe ich in einem Hörbuch gehört, das andere habe ich bei einem Vortrag gehört. Und das dritte, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube, davon reden eigentlich <lacht> davon reden ganz, ganz viele. Und das ist aber auch etwas, was ich wirklich für mich mitnehmen konnte, ja, was, was ich als sehr hilfreich empfunden habe, seine eigene Perspektive wirklich immer wieder ähm, zu hinterfragen, sein ähm, einfach Bewusstsein zu schaffen, Bewusstsein für seine eigene Sichtweise und seine eigene Bewertung. Und das erste ist aus dem Hörbuch, äh, beziehungsweise aus dem Buch und das, davon gibt es auch ein Hörbuch, ähm, Big Five for Life und ich liebe, liebe, liebe dieses Buch einfach, ich finde das so großartig und da erzählt der Mann, also ein Mann, der dort die Hauptrolle spielt mit, der erzählt ähm, von oder stellt eine Frage, ist heute ein guter Museumstag? Und ähm, er meint mit dieser Frage, dass also er stellt sich vor, dass am Ende unserer, Tra unserer Tage, wenn wir, wenn wir gestorben sind, dass unser komplettes Leben in einem Museum ausgestellt wird. Also jeder einzelne Tag wird in diesem Museum als Bild festgehalten. Es gibt ein ganzes Museum nur von deinem Leben und jeder Tag ist dort festgehalten. Allein diese Vorstellung finde ich schon total krass und dann werden eben, kommen Besucher und können durch dieses Museum schlendern und sich dein Leben anschauen. Und je nachdem, wie du diesen Tag vollbracht hast, je nachdem, was du an diesem Tag gemacht hast oder wer du warst oder wie du dich gefühlt hast, wie du gelebt hast, Je nachdem wird eben dementsprechend äh, das auch nur gezeigt. Es werden dort keine Wünsche, keine Träume, keine Hoffnungen, nichts, was man sich vorgestellt hat, nichts, was man eigentlich mal wollte. All das wird nicht gezeigt, sondern wirklich nur die nackte Realität, das, was war. Nur das wird dort gezeigt. Und... Er stellt dann eben diese Frage in diesem Buch, ist heute ein guter Museumstag? Ist der Tag so, wie er heute war oder jetzt gerade ist, wenn man sich vorstellt, dass dieser Tag im Museum ausgestellt wird oder als Bild eben aufgehängt wird, äh, so festgehalten wird, wie der Tag heute war, ist es dann ein guter Museumstag oder nicht? Und das ist halt spannend, die Frage, weil man sich dann erst einmal fragen muss, was macht, denn einen Tag zu, was macht denn einen Tag zu einem guten Museumstag? Wann empfinde ich einen Tag als einen guten Museumstag? Muss der wahnsinnig spektakulär sein? Muss ich dafür irgendetwas, keine Ahnung, Krasses gemacht haben äh, im Urlaub oder Bungee-Jumping oder keine Ahnung oder... Oder reicht es einfach nur, in Anführungszeichen, glücklich gewesen zu sein? Und da, da kann man halt für sich selber einfach mal sich die Frage stellen, was macht denn meinen Tag zu einem, zu einem guten Museumstag? Und ich für mich habe festgestellt, ähm, Tage, an denen ich mich annehmen kann, so wie ich bin, egal ob ich schlechte Laune habe oder gute, egal ob ich traurig bin oder voller Freude, all das spielt bei mir eigentlich am Ende gar keine Rolle, solange ich mich an dem Tag genauso auch annehmen kann und alles annehmen kann. Meine Traurigkeit, meine Tränen, meine Freude, meine Verrücktheiten, keine Ahnung, alles. Solange alles an diesem Tag sein durfte, wie es war, ist es für mich ein guter Tag, weil er einfach ein Tag voller Lebendigkeit ist, weil genau das, für mich am Ende eigentlich das Leben ausmacht, die Lebendigkeit, die Gefühle zu fühlen, sie da sein zu lassen, da reinzugehen ähm, und das einfach zu genießen, ohne jede Träne als schlecht zu bewerten und jede Freude als mega gut, sondern alles hat seine Berechtigung und alles darf gefühlt und gelebt werden und bedeutet am Ende Lebendigkeit und Menschlichkeit. Und wenn ich dann diese Zeit noch mit meinen Liebsten verbringen darf, also meinen Menschen, die, die ich einfach besonders gern um mich habe und aber auch vor allem meinen Hunden, wenn ich diese Zeit mit meinen Hunden zusammen sein darf, dann ist es für mich schon ein guter Tag. Egal, ob ich hier bei mir zu Hause in Holm sitze und hier durch meine Wälder streife, die, die ich einfach so sehr liebe oder ob ich, keine Ahnung, im Urlaub in Frankreich bin oder keine Ahnung, irgendetwas tue, was vielleicht äh, spektakulärer ist, das ist am Ende eigentlich egal. Das war für mich total schön, das einmal so zu sehen. Ich muss nichts wahnsinnig Spannendes machen. mein Leben Ich empfinde mein Leben nicht als spektakulär oder langweilig, je nachdem, was ich gerade wo ich gerade bin, an welchem Ort ich bin, sondern vor allem ob ich bei mir bin und mich so annehme, wie ich bin und wer vor allem in meiner äh, Umgebung ist. Also ob ich, die, ob ich die Zeit mit denen verbringen kann, die mir besonders am Herzen liegen. Genau, das ist das eine, die Museumsfrage. Und das zweite ist, und das habe ich, wie gesagt, äh, bei einem Vortrag gehört. Und zwar war ich mit einer äh, sehr, sehr guten Freundin zusammen in Bonn war das glaube ich, bei einem Vortrag von Maxim Mankiewicz und er hat von einer Vorstellung erzählt, ähm, wie er sich das vorstellt, dass die ganzen Seelen, die alle hier unten in einem menschlichen Körper inkarnieren wollen, dass die ganzen Seelen da oben im Universum quasi ähm, darauf warten, das endlich tun zu dürfen. Und die ganzen Seelen, die da oben warten, für die ist das das Größte überhaupt. Alle fiebern darauf hin. Jeder möchte unbedingt hier auf diese Erde und in einen menschlichen Körper inkarnieren. Das ist dort so der Jackpot schlechthin. Das ist so das Größte überhaupt. Und nun stehen die Seelen dort oben wirklich Schlange <lacht> und warten darauf, endlich ihren menschlichen Körper zu bekommen. Und diese Erfahrung als Mensch hier unten auf der Erde machen zu dürfen. Alle fiebern darauf hin und, und sind so wahnsinnig aufgeregt und freuen sich. Und diese Vorstellung finde ich so wunderschön, weil wie schnell nehmen wir hier unten alles als selbst, also hier unten, wie schnell nehmen wir hier auf der Erde alles äh, als so selbstverständlich hin. Alles ist irgendwie selbstverständlich, alles ist normal. Wir haben unser Leben, wir haben ähm, Luft und Wasser und Essen und wir haben irgendwie alles, alles da, zum, vor allem ja auch hier in der westlichen Welt, alles im Überfluss. Wir können in den Supermarkt gehen und dort alles kaufen, was wir wollen quasi. Ähm, uns geht es so, so, so gut hier und wir nehmen das alles als so selbstverständlich hin. Ähm, nicht nur das, sondern auch, Sonnenstrahlen auf der Haut zu spüren, ähm, riechen zu können, in, im Wald zu stehen und die Bäume riechen zu können, spüren zu können, keine Ahnung, den Moos auf Waldboden, wie weich das ist. Ähm, ach, es gibt einfach so viele Dinge, die wir einfach so hinnehmen, die aber eigentlich so besonders sind und ein so großes Geschenk sind, und die Vorstellung, dass dort oben ganz, ganz, ganz viele Seelen warten, die warten einfach nur darauf, genau diese Erfahrung machen zu können. Die sind dort oben alle total aufgeregt und hoffen, irgendwann mal hier unten in einem menschlichen Körper inkarnieren zu können, einfach nur mal, um zu wissen, wie es sich anfühlt, zu riechen, zu schmecken, zu fühlen, zu lieben, zu hassen. Jede Emotion, jedes Gefühl ähm, zu, zu schmecken, wie, wie Pizza schmeckt und Schokolade, ähm, sich mit der Natur zu verbinden all das, dieses Bewusstsein, was, was wir Menschen haben, mit unserem Verstand, unsere Gedanken, alles, all das, dieses Wunder, das wir sind, wir Menschen, all das zu erleben, darauf fiebern die alle hin und wir sitzen hier in unseren Körpern, dürfen das gerade alles erleben und denken, es ist und denken, wir hätten das Recht darauf. Wir denken, das sei, ja, wir, <lacht> mir fehlen da die Worte. Wir gehen damit teilweise ähm, doch schon fast ähm, gleichgültig um, als wenn das halt das Normalste der Welt wäre und wissen das ja teilweise überhaupt nicht mehr zu schätzen und in dem Moment, wenn ich mir dann diese ganzen Seelen vorstelle, die da oben sitzen oder stehen und warten, ähm, komme ich wieder in diese Dankbarkeit ganz schnell und sehe mit einmal wieder, hey, stopp mal Lea, das ist hier alles nicht selbstverständlich. Das ist alles echt ein riesengroßes Geschenk, dass du all das hier erleben darfst und dass dir das alles wieder fährt. Dass du all diese Erfahrungen machen kannst und dich selber auf diese Art und Weise in dieser Welt erfahren darfst. Und das führt dann auch dazu, dass ich dann eben auch schnell die Dinge nicht so ernst nehme und mich selber nicht so wichtig nehme, sondern wirklich sage, boah krass, egal was mir gerade widerfährt, es ist eine Erfahrung, die ich machen darf. In meinem menschlichen Körper auf dieser Welt mit allem, was dazugehört, das ist einfach großartig. Danke, danke, danke. <lacht> Und ähm, genau, das Dritte ist, dass ich mich einfach einmal hingesetzt habe und mich gefragt habe, wer möchte ich denn eigentlich sein, wenn ich mir das aussuchen könnte. Also, wie sehe meine beste Version aus? Das soll überhaupt nicht bedeuten, dass ich so, wie ich jetzt bin, nicht okay bin, dass ich das glaube oder dass ich denke, ich müsste mich jetzt noch auf die und die Weise oder zu dem und dem Menschen ähm, hin, hin entwickeln, So meine ich das nicht, sondern in Liebe mit mir zu sein, so wie ich jetzt bin und gleichzeitig einfach mal spielerisch und liebevoll zu schauen, was, welche Version wäre noch krasser, welche Version wäre noch liebevoller mit mir und dem Leben. Welche Version, also wie wäre ich, wenn ich das Wunderleben noch mehr zu schätzen wüsste, noch mehr leben würde, ähm, noch weniger Angst hätte vor den Dingen, sondern voller Vertrauen, noch viel mehr im Vertrauen, als ich es eh schon bin. Was wäre, wenn ich die Menschen, wenn ich dort keine Fremden sehen würde, sondern wenn ich die Sichtweise hätte, dass alle Menschen Freunde sind, dass wir alle verbunden sind dass ich keine Trennung spüre zwischen mir und, und anderen Menschen, sondern einfach nur Verbundenheit. Was wäre, wenn ich mich mit allen Menschen, allen, allen Lebewesen und diesem Leben hier so sehr verbunden fühlen würde? Was wäre, wenn ich überhaupt keine Angst hätte äh, vor dem Tod? Wie würde ich dann mit dem Leben umgehen? Das ist ja so verrückt, in, in, in unserer Angst vor dem Tod klammern wir uns manchmal an Dinge, die uns daran hindern, wirklich zu leben. Also was wäre, wenn ich mich dem öffnen würde? Und einfach solche Fragen, was wäre, wenn ich in, in vollem Vertrauen und in voller Liebe leben könnte und das Leben sehen könnte und mich sehen könnte und alles, was dazugehört? dass ich mir diese Version vorstelle, wer wäre ich dann, wie würde mein Leben aussehen? Und dass ich, sobald ich diese Version von mir klar habe und das auch fühle, mir das immer wieder in Erinnerung rufen kann. Immer wieder, wenn ich meine Perspektive überprüfen möchte im Hier und Jetzt. Wenn ich schauen möchte, Moment mal, verrenne ich mich da gerade in etwas? Moment mal, wie bewerte ich eigentlich gerade die Dinge, die um mich herum passieren? Bin ich gerade irgendwie voll in meinem Drama drin, sehe ich gerade nur noch das Negative, dass ich dann mir wieder diese Version vorstelle. Wie wäre ich, wenn ich so wäre, in vollem Vertrauen und in der Liebe? Und mir das Gefühl so zurückhole. Das Gefühl der Fülle, obwohl ich es jetzt noch nicht bin, aber ich weiß genau, wie es sich anfühlen könnte, wenn ich da wäre. Genau, ich finde, wir dürfen aufhören, uns zu sagen, was wir alles tun müssen und was wir tun sollten und lassen sollten und wer wir sein sollten und so weiter. Ich glaube, wir sind auch einfach alle so unglaublich individuell, dass das eine, was, das, was für den einen funktionieren kann, muss für den anderen noch lange nicht funktionieren. Und wenn jemand sagt, ich möchte von all dem gar nichts wissen, dann ist das genauso okay, wie wenn jemand sagt, boah, ich möchte, das, ich möchte mich komplett entwickeln, ich möchte mich mit den ganzen Themen am liebsten rund um die Uhr bef äh, befassen. Das ist auch völlig okay. Und wir dürfen auch nie vergessen, dass wir auch an völlig unterschiedlichen Stellen beginnen. Also die einen zum Beispiel, ich glaube nämlich zum Beispiel, dass bei all dieser Entwicklung... Selbstliebe wirklich das Allerwichtigste ist und Selbstliebe die Grundlage für alles, die Basis für alles. Und jemand, der von Anfang an in purer Selbstliebe ist, weil er das vom Elternhaus so mitbekommen hat, weil das in der Erziehung ähm, direkt so vermittelt wurde, weil das mitgegeben wurde, weil die Eltern das vorgelebt haben, weil die Generationen davor das vorgelebt haben, weil Selbstliebe schon immer in diesen Generationen praktiziert wurde. Und man sagt ja, dass man ähm, die Dinge bis zu sieben Generationen zurück quasi ähm, abbekommt, <lacht> sage ich jetzt mal. Also sieben Generationen. Wenn sieben Generationen Selbstliebe praktiziert haben, ja, dann ist Selbstliebe für mich auch definitiv kein Fremdwort. Und dass ich das aus von den letzten sieben Generationen auch erfahre oder ähm, spüre. Und wenn es aber andersrum der Fall ist, wenn ich das nicht erlebt habe, weil meine Eltern und die Generationen davor selber gar nicht in der Selbstliebe waren, vielleicht gar nicht die Möglichkeit hatten, einfach die Umstände vielleicht gar nicht so waren, dass äh, an Selbstliebe überhaupt gar nicht zu denken war, dafür gar kein Platz war, dass keine Priorität hatte, ja, dann beginne ich natürlich an einem ganz anderen Punkt als jemand, der für den Selbstliebe eine Selbstverständlichkeit ist, der das so mitbekommen hat. Und deswegen immer wieder die unterschiedlichen Perspektiven eines jeden Einzelnen zu respektieren, sich nicht anzumaßen, man wüsste, wie der andere sich äh, fühlt und, und wie er äh, sich zu fühlen hat und was er zu tun hätte, weil man nie weiß, wo ist derjenige gestartet, was sind die Grundvoraussetzungen, was sind die Grundbedingungen, was ist die Basis, wie er ist die Sicht auf die Dinge, wie ist seine Sicht auf das Leben? Was sind die Filter, die über der Brille liegen quasi? Welche Filter benutzt er? Und oft wissen wir das ja selber gar nicht. Ich, ich kenne ja meine eigenen Filter selber gar nicht wirklich. Also mit der Zeit nimmt man das immer mehr wahr, aber eben auch nur, wenn man da Bewusstsein schafft. Genau, so. Das war jetzt zum Schluss noch ein bisschen ausufernd. Ähm, alles, was ich sagen wollte, ist, respektiert jede einzelne Perspektive. Man weiß nie, was derjenige erlebt hat und man weiß nie, was er ähm, im Elternhaus mit mitbekommen hat von den Generationen davor. All das prägt uns, all das macht uns zu den Menschen, die wir sind und all das sorgt dafür, dass wir komplett unterschiedliche Bewertungen und Sichtweisen auf die Dinge haben. Und ich glaube, das Einzige, was wir tun können, wenn wir das denn möchten, ist eben Bewusstsein genau dafür zu schaffen. Einfach Bewusstsein dafür zu schaffen, wie, welche Sicht habe ich denn auf die Dinge? Und bin ich glücklich damit oder möchte ich es gerne verändern? Genau. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und einen wunderschönen Tag wünsche ich dir oder eine wunderschöne Nacht und ähm, ich sage mal, bis zum nächsten Mal.